0: Drei Stunden später war Eva Meinhardt notoperiert worden. Die Ärzte meinten, es sei zweifelhaft, ob sie durchkäme. Die Begleitperson von Luca Meinhardt, ein Aufseher aus der JVA Itzehoe, war mit einem Messerstich in den Hals getötet worden. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung war der Flüchtige wie vom Erdboden verschwunden. Itzehoe, 2. Dezember, 17.05 Uhr nach einem Fahndungsaufruf im Radio und in den regionalen Fernsehnachrichten ging in der Polizeidirektion Itzehoe die Meldung ein, Luca Meinhardt sei von mehreren Personen in Westerland auf Sylt gesehen worden. Was nicht so unwahrscheinlich war, denn laut Aussage eines Zellengenossen sollte er dort Bekannte haben. Hauptkommissar Kurt Andresen von der Kriminalpolizei Itzehoe verständigte die Kollegen in Westerland. Man beschloss auch in den Abendnachrichten, in der Sulta Rundschau und anderen Presseorganen der Region, einen Fahndungsaufruf zu bringen. Darin warnte man die Bevölkerung allerdings dringend, sich dem Mann zu nähern. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Meinhard inzwischen bewaffnet sei. Nebel, drei Wochen später, 21. Dezember die alte Frau hinter dem Dünenausläufer sah, wie der Mann fiel. Erst hatte er noch ein paar unsichere Schritte getan. Dann schlug sein Kopf auf dem Stein auf, der so tückisch unter dem Dünengras verborgen lag. Fast schien es ihr, als hörte sie die Knochen splittern, so fein und leicht wie die Schale eines Frühstückseis. Der weiße Bart war verrutscht und hing ihm schief im Gesicht. Der Weihnachtsmann war tot. Annelie stopfte sich die behandschute Hand in den Mund, um nicht zu schreien. Ihre Augen saugten sich entsetzt an dem jämmerlichen Etwas fest, das etwa zehn Meter von ihr entfernt lag und bis vor kurzem noch ein lebender Mensch gewesen war. Nun lag es traurig wie ein Bündel alter, roter Stofffetzen im nassen Sand der Sylter Dünen. Was sollte sie jetzt tun? Was konnte sie tun? Ein Handy hatte sie nicht dabei. Ein leiser, fast erstickter Jammerlaut erklang neben ihr, als sich ein Mann hinter dem Toten langsam aus dem Nebel schellte. Er beugte sich über den Weihnachtsmann, richtete sich auf und blickte um sich. Annelie begriff, dass sie selbst es war, die den Jammerlaut hervorgebracht hatte. Ihr Herz setzte für ein paar Schläge aus, bevor es ihr aus der Kehle zu springen drohte. Sie zwang sich langsam und geduckt rückwärts zu gehen. Langsam, damit der Mann nicht durch die Bewegung auf sie aufmerksam wurde, rückwärts, damit sie ihn im Auge behalten konnte, wenn auch nur als Umriss im Nebel. Fast wäre sie über ein Beschleidekraut gestolpert. Auf Knien kroch sie weiter durch die harten Riedgräser, bis der Ausläufer einer hohen Graudüne sie den Blicken des Mannes entzog. Aber hatte er sie gesehen? Wie dicht war der Nebel, wie weit konnte man blicken? Sie hatte den grauen Starr und sah sowieso nicht mehr gut, schon gar nicht im Nebel. Aber bei dem Mann mochte es anders sein. Sie musste weg hier. Daher rannte sie, so schnell ihre alten Füße sie trugen, hinein in den Nebel, in die Dünen. Doch die Richtung war falsch. Ihr bescheidenes kleines Haus lag auf der östlichen Seite. Nur war ihr da der Mann im Weg. Sie konnte einzig und allein nach Westen fliehen, in Richtung Strand, in Richtung Meer. Sie keuchte und schnappte nach Luft. Das Atmen wurde ihr schwer und in der Seite begann es zu stechen. Ausgerechnet jetzt fiel ihr der Häftling ein, Meinhard, den sie immer noch nicht geschnappt hatten. Ob er noch auf Sylt war? Aber wie absurd zu denken, dass er nun hier in den Dünen herumspazierte und ein altes Frauchen jagte, er, der an jungen Mädchen interessiert war. Trotzdem weiter, immer weiter. So viele Dünen, Senken, Hügel... Ansammlungen von Strandhafer, Heidekrautbüschel und hin und wieder tiefer Sand, in dem ihre Füße bis zu den Knöcheln versanken. Nein, das war zu viel, sie konnte nicht mehr. Sie blieb stehen. Der Brustkorb und die Seite taten ihr zu weh. So gerannt war sie seit mindestens zwanzig oder dreißig Jahren nicht mehr. Sie war völlig aus der Übung. Obwohl ein übler Seewind blies und der Nebel ihr mit kalten Fingern in den Kragen kroch, Blühte sie. Vielleicht hatte sie sogar Fieber. Ihr Herz schlug wie ein Gong. Überall spürte sie sein Echo: im Kopf, im Bauch, in den Füßen, aber vor allem in den Ohren. Sie ließ sich mit zitternden Knien auf einem kleinen Sandhügel nieder, der im Schatten einer hohen Düne lag. Traute sich nicht sicher.